0: Muy buenos días, mi nombre es Alan Matarrita, bienvenidos al tercer capítulo de la serie Costa Rica, Libertad y Liberalismo, una producción del Partido Liberal Progresista a cargo de Andrés Fernández. Andrés Fernández es arquitecto, investigador y crítico. Sus ensayos y artículos sobre historia, la literatura y el arte, del diseño, la arquitectura, el urbanismo y el patrimonio cultural en Costa Rica se publican en las más importantes revistas nacionales y en otros medios internacionales. Sobre esos temas, además de desarrollar su trabajo en el turismo cultural urbano, ha publicado nueve libros y es coautor de otros seis. Además, es cronista de la ciudad de San José, es profesor e investigador a tiempo completo de la Universidad Veritas y en el 2015 recibió el Premio Nacional de Gestión y Promoción Cultural que por primera vez otorgó el Ministerio de Cultura y Juventud. Pensador liberal, es miembro reconocido del Partido Liberal Progresista. Buenos días, Don Andrés, ¿cómo está? Buenos días, Alan, aquí estamos. Muy bien, vamos con el tercer episodio de esta serie. En el pasado hemos hablado del nacimiento de la libertad en el siglo XVIII, pues eh, hablamos de la coyuntura de la independencia entre 1821 y 1848, y el día de hoy nos toca conversar sobre la república oligárquico-patriarcal entre 1848 y 1870. ¿A qué se refiere usted cuando dice república oligárquico patriarcal? ¿Por qué el adjetivo? Bien,
1: ciertamente, este, como veíamos en, en el, en el, corto anterior, eh, de 1838 a 1848, 1848, 100, eh, eh, los costarricenses logramos la independencia plena. De, de Centroamérica porque hay que recordar que nuestra independencia no es solo de España sino también de ese lastre terrible que era la República Federal Centroamericana que no fueron más que una, una sucesión de guerras civiles que todavía no han acabado vamos eh, entonces en 1848 cuando se crea la República por parte de, del decreto del doctor Castro Madrid, ciertamente la estructura es republicana, pero todavía estamos lejos de un régimen liberal y democrático más pleno, más, más consolidado, más acabado. En ese sentido, todavía, y de ahí el adjetivo, se depende muchísimo de la figura del el, el, el que dirige la el poder ejecutivo. En ese sentido es patriarcal, ¿verdad? Entonces, digamos, el, el, el caso más claro es, por ejemplo, el de, el de Juan Rafael Mora, ¿verdad? Un muy buen gobernante en, en algunos términos, en algunas cosas, y un, 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 un gobernante malo y... y o mediocre incluso en algunas otras, aunque a mucha gente le duela escuchar eso, ¿a qué me refiero? es un hombre eh, es un hombre un gran hombre, un hombre de acción, un hombre que sabe llevar la guerra hasta su fin contra el, el filibustero norteamericano eh, maneja increíblemente la cosa pública ah, en términos de, del país y de cómo se mueve el aparato productor etcétera, etcétera, etcétera pero bueno, todavía al ser una estructura patriarcal no está muy claro la diferencia entre lo público y lo privado y digamos que alguna vez se le confundió el bolsillo bueno, entonces en ese sentido eh, eh, se depende enteramente al no haber claridad estructural en el Estado eh, eh, me refiero a claridad de índole legal eh, eh, se depende enteramente de la buena voluntad del gobernante a eso es, eso es precisamente a lo que me refiero con, con lo de patriarcal. Figuras patriarcales van a ser, por ejemplo, Mora, es la más clara probablemente, eh, eh, pero también, digamos, un, un Jesús Jiménez, eh, una figura eminentemente patriarcal, incluso bastante autoritaria, ¿verdad? Porque él, o sea, él sabe lo que hay que hacer. ¿verdad? Y entonces se lo hace y punto, cierre el Congreso sin ningún problema, despide gente, molesta a todo el mundo. Lo hace muy bien, gracias a Dios porque era un hombre muy honesto, pero perfectamente se le pudo haber salido de las manos el asunto. Esa es la República Oligárquico Patriarcal que va a culminar ¿verdad? Con una figura excepcional, que, eminentemente patriarcal, dictatorial, que es guardia, pero que paradójicamente, como veremos en el capítulo siguiente, le da vuelta al asunto y es cuando empieza ahora sí la, la, la Costa Rica ciertamente oligárquica pero ya no patriarcal sino liberal, gracias a la constitución de 1871.
0: Entonces, si es un hecho que existió una, una oligarquía cafetalera, ¿cómo surgió la democracia?
1: Todos estos... Todos estos gobernantes patriarcales, sin excepción, devienen de una u otra forma de la oligarquía cafetalera, sea porque son oligarcas, ¿verdad? Cafetaleros, como el caso de, de Mora, por ejemplo, o porque, porque devengan de ella en segundo grado, como el doctor Castro o como el, el doctor Jesús Jiménez. Entonces, sí ciertamente existe eh, esa oligarquía, ¿verdad? Recordemos que el término, sociológicamente hablando, el término oligarquía se refiere a un estrato social que está ligado a la propiedad de la tierra, es decir, su poder político deviene del, del, de la posesión de la tierra y del manejo que de ellos se haga. Es, es el caso de, 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 por ejemplo, la República Romana, era una república oligárquica en ese sentido, ¿verdad?, y, y en el caso nuestro, estos patriarcas de los que yo hablo devienen de la oligarquía. Por eso es república, ciertamente, es una forma republicana de Estado. Es oligárquica porque de su poder deviene de la oligarquía. Y es patriarcal porque depende de esas figuras que manejan más o menos bien la cosa pública. Ahora, el, 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 el hecho de la existencia de, de que devenga un mecanismo democrático y no, no de entonces, sino desde el principio, ya desde, desde la independencia, recordemos que en el segundo capítulo hablábamos del de Pacto de Concordia, nuestra primera constitución, deviene del hecho de que en Costa Rica la población ha sido históricamente muy poca, y entonces, eh, al no haber mano de obra indígena esclava, al ser reducida por la misma pobreza del país, la mano de obra eh, negra, africana, esclava, el ladrantín del que hablábamos, del, del cual nace la libertad en Costa Rica, el, el labrador, ese pobretón, medio español, medio mestizo, con un poquito de sangre negra por ahí metida, eh, es propietario, por más pobre que sea, por más pequeña que sea su propiedad, es propietario, así sea, de un pedacito de tierra que le permite producir todo lo que él necesita para llevar una vida pobre, pero con un cierto grado de dignidad, digamos. Ahora, entonces, eso hace que la gente poderosa no pueda, no pueda, no es que no quieran, no es que sean buena nota, es que simplemente no pueden explotar a los que están abajo, porque son, al fin y al cabo, ellos pueden producir su comidita. Entonces, el, el mecanismo democrático surge en última instancia como producto eh, de esa circunstancia económica, de, de la escasez de mano de obra, de la horizontalización de la propiedad, no de la gran propiedad, pero sí de la propiedad en términos generales. Y por otro lado, ciertamente de la herencia ilustrada del, de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, de, de las ideas de, de la revolución francesa, la influencia de, de las guerras de independencia en el sur, en el norte con México y por supuesto la, la revolución americana. El, el ejemplo que está dando el mundo occidental en ese momento es hacia precisamente una democratización. De, de los aparatos políticos y Costa Rica muy avanzada como siempre, ya veremos cuando deja de avanzar gracias al, al Partido de Liberación Nacional, pero eh, Costa Rica siempre fue un país muy avanzado, sus clases ilustradas eran eso, muy ilustradas, muy avanzadas y entonces aparece la democracia, insisto no por una bondad de la oligarquía sino porque simple y sencillamente no podía, no podía manejar el todo social de una manera dictatorial ¿Qué pasa entonces? ¿De dónde vienen esos, esos gobernantes patriarcales y luego de dónde vendrán los liberales? Vamos, el, las grandes propiedades nuestras eran grandes para Costa Rica. Para Centroamérica hubieran sido ridículamente pequeñas. Entonces no dan, por ejemplo, para dividirse entre varios hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Las familias de la oligarquía, por lo general, de una u otra manera, Digamos que orgánicamente, no planeado, pero casi siempre los mayores se dedican a la caficultura y los segundones, el segundo, el tercero, o son curas o son políticos. De ahí que devenga una clase gobernante muy, muy, muy ilustrada, que va a la universidad, que conoce bien de ganado, que conoce de agricultura, eh, eh, que habla inglés, que habla francés, que se maneja eh, eh, con una visión muy universal. Sí, porque no pueden dedicarse a la finca y esos son esos, esos, esas son las circunstancias en las que, en las que surge eh, el, el mecanismo democrático en Costa Rica se va perfeccionando poco a poco hay quien dice, es que eso no era democracia no, no, si era una democracia plena, no hay ninguna democracia que sea plena, ninguna democracia es perfecta es un mecanismo que se fue mejorando poco a poco ¿verdad? se fue mejorando poco a poco
0: pero si esos gobiernos fueron patriarcales, ¿cómo fueron también democráticos y liberales bueno, precisamente porque el
1: mecanismo democrático se va ampliando la democracia como como mecanismo de gobierno no es una forma de gobierno es, una, es un mecanismo de elegir gobierno ya desde Grecia donde nace la misma palabra, es Demus el poder del pueblo. Lo que hay que preguntarse es quién era el pueblo. No eran todos los seres humanos, empezando porque las mujeres quedan fuera, y ahí queda la mitad de la población por fuera. Pero por otro lado, existía la esclavitud. Entonces, eran hombres libres, eran hombres y libres, con eso lo dije todo. En Costa Rica también la democracia nace como un mecanismo de carácter censitario, es decir, vamos, el ¿cuánto posee usted le da derecho o no a interesarse en los asuntos de la república? ¿Sabes? Bueno, ¿cuánto posee usted? Sí, bueno, otra forma es, sabe leer y escribir, tiene estudios tiene algún título universitario en ese sentido usted es ciudadano y ciudadano pleno. si no posee ninguna de las dos cosas, no puede interesarse en los asuntos de la república tiene su lógica, ¿por qué? Porque, y hay que verlo retrospectivamente porque el, 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 el país estaba naciendo, no podemos poner y ahora vamos a ver la contraparte <risa> no podemos poner los asuntos públicos en manos de gente que no tiene ninguna visión de ellos, que no tiene ninguna cultura. ¿Cuál es la contraparte de la que hablaba? Ah, entonces, y eso es interesantísimo: entonces, no se puede abrir el mecanismo democrático hasta que, y ese es el liberalismo, si son demócratas y son liberales, hasta que eduquemos a la gente. Y entonces ahí tenemos, por ejemplo, a un Jesús Jiménez, que lo mencionaba, ya es una entrevista con, con mi querido amigo y compartidario eh, eh, a Eduardo Urenes, en 1868, con la, con, la, con la Constitución del 68, don, don Jesús Jiménez aprueba la Ley de Educación Pública, donde se declara que la educación primaria es eh, eh, gratuita, obligatoria y costeada por el Estado le señalaba yo, Eduardo, ese día que la, la, la ley una ley similar en Inglaterra, en Inglaterra solo es de 1870 o sea que Costa Rica estaba más avanzado esos gobiernos de figuras patriarcales, como Jesús Jiménez estaban más avanzados que la misma Inglaterra, sí, su figura era patriarcal, pero ciertamente eran liberales y por lo tanto, para ampliar el mecanismo democrático pretendieron educar a la gente eso es, eso es un verdaderamente eso es un ejemplo extraordinario de lo que ha sido Costa Rica estas figuras se preocupan por eso ya Mora por ejemplo para no hablar de Carrillo que se nos sale del canasto pero Mora es el el, el, el prototipo de lo que es el, el, el gobernante Pachercán pero Yamora se preocupó enormemente por la educación en toda la República, es decir, en los cuatro pueblos que éramos, que éramos pequeñísimos. De Yamora se preocupó porque hubiera, por ejemplo, escuelas en, en todos los pueblos, ¿verdad? Eh, Carrillo, insisto, se nos sale del canasto, pero ya Carrillo se había preocupado, por ejemplo, de algo interesantísimo, que es la educación de la mujer. Recién fundada la República, Castro Madrid pretende que se eduque a las niñas. Eso es avanzadísimo. Estamos hablando de 1848, ¿verdad? Mediados del siglo XIX. Y este hombre quiere que se eduquen a las mujeres. Mientras que todavía a estas alturas hay países donde la mujer sufre discriminación de índole educativa, laboral, etc. <coughs> Perdón. Estos tipos están hablando de educarla. Eh, en los años 40, ¿verdad? La, lo que era la Casa de Enseñanza de Santo Tomás se convierte en la Universidad de Santo Tomás que se ve sumamente fortalecida, dicho sea de paso en el gobierno de Mora cuando se le construye además en esos años, se le construye además un edificio con las mejores condiciones, verdad la mejor infraestructura para la universidad es el primer edificio notable de la ciudad de San José, entonces Vemos una preocupación que va desde el mínimo de educación hasta el máximo, la educación superior, eh, de parte de estos gobernantes de índole patriarcal pero que son eminentemente liberales por ello, y que a lo que están apuntando es a educar a la gente para poder abrir el espectro en el aparato democrático. Hay un, un, un muy hermoso cuento de, de nuestro gran escritor, eh, González Celedón, el famoso Magón donde él cuenta cómo fue su graduación en, en el Instituto Nacional que funciona, que es el Colegio de Secundaria de la Universidad de Santo Tomás eh, y el, es, es muy hermoso porque, porque Magón cuenta cómo él, es, él viene desde de, de muy abajo, es un hombre pobre y cuenta cómo está presente su padre, un hombre pobre, pero bueno, resulta que por, por una circunstancia el, el general guardia se fija en ese muchachito despierto, inteligente, lo apadrina para que estudie, y él se gradúa, con, y pues, se gradúa como los grandes, etc. Y vea usted, llega a ser no solo nuestro primer escritor, porque es el, el, los primeros cuentos aquí propiamente son de, de Magón, hay, hay antecedentes y todo lo que se quiera, pero Magón es el que de verdad logra una verdadera, una, condensar verdaderamente nuestra, nuestra literatura en esos inicios, y, y luego llegas a prestarle servicios eminentísimos como diplomático, ¿verdad?, en el extranjero, en los Estados Unidos, etcétera, eh, al país. Ese es precisamente un muy claro ejemplo de cómo funcionan esos gobiernos patriarcales pero que a la vez son liberales y buscan expander la democracia, ¿verdad? Vamos, el, el, la educación es la herramienta para hacer del hombre algo más que un animal, es para hacerlo un ser humano pleno y por lo tanto capaz de cultivar su libertad. Es precisamente de lo que trataron estos, estos gobiernos ahora podría pensarse y, y, y con razón si no fueron más allá bueno, Mora por ejemplo abre el hospital San Juan de Dios que va a cumplir una función social importantísima, es decir salud y educación, cosas de las que hoy todavía Costa Rica se, se van a gloria tienen profundas raíces en las épocas donde estos gobernantes ilustrados, protoliberales o liberales plenos, eh, gobiernan el país con, con muchísima inteligencia, con muchísima preclaridad. Es decir, las ideas liberales hicieron de Costa Rica lo que es hoy. No, no hubiese sido de otra manera. El caso, eh, el, el espejo el espejo roto lamentablemente lo tenemos en el resto de Centroamérica váyase del San Juan para arriba y véase el cuadro social y se verá como ahí no hubo un liberalismo pleno eh, activo y aplicado de una manera tan inteligente como lo fue aquí en Costa Rica eso es la república, digamos en gran resumen, la república oligárquico patriarcal <coughs> ahora, perdón ¿Cómo llega, ¿Cómo llega a su fin esa, esa república? Bueno, pues precisamente parte de, de lo que hace de esa república una estructura patriarcal es que después de Mora, ya con Mora, puesto que su hermano es el general José Joaquín Mora, eh, hay poder militar de por medio, pero después de Mora, recordemos que los generales Blanco y Salazar, por lo menos durante 10 años, van a tener prácticamente que el poder en sus manos. No importa quién esté en el gobierno, ellos van a tener el poder en sus manos. Entonces, eh, cuando se da el gobierno de Jesús Jiménez, 68, 70, se piensa de parte de, de algunos grupos oligárquicos en buscar otro militar, Don Jesús ha desplazado a Blanco y a Salazar, buscar otro militar que dé un golpe y se convierte en un títere de, de, de sus grupos de interés. Lo que pasa es que, lamentablemente, para ellos no se busca un títere, sino que se busca un titiritero que se llama Tomás Guardia, un tipo joven, que era como un gallo de jugado, y, y, y toma el poder y se lo deja para sí mismo. Ahí, se, ahí termina la República Oligárquico Patriarcal. ¿Por qué? Porque a partir de Guardia cambia todo. Como lo veremos próximamente, espero, en un, en un nuevo capítulo de esta serie.
0: Bueno, impresionante, realmente. Un, un gran recuento. Me encantó este episodio. Con eso llegamos al cierre de este tercer episodio. Estuvimos hablando de la República Oligárquico Patriarcal. En esta serie llamada Costa Rica, Libertad y Liberalismo con Don Andrés Fernández, se despide también un servidor, Alma Tarrita. Nos escuchamos en el próximo episodio.